0: Des clés pour vivre, avec Nathalie Cardon.
1: C'est le, le jour et l'entrée dans ce Trédium Pascal, Semaine Sainte. Bonjour Don Juan Guillaume. Bonjour. Alors, chaplain ici, dans ce sanctuaire de Lourdes, de la communauté Saint-Martin. Et puis, vous nous invitez, jour après jour, à demeurer calme, confiant, serein à regarder vers cette croix où Jésus s'est dit vrai. Il s'est livré par amour pour l'humanité. Il nous a légué en héritage au pied de la croix cette femme qui est Marie, sa mère, mère de l'humanité. Jésus qui, dans cette passion, dans, je dirais, ces humiliations, cette, cette couronne d'épines, ce, ce flagellement dont vous avez un peu évoqué, ne va pas ouvrir la bouche il ne va condamner personne il ne va maudire personne il se tait et au fond c'est un amour je dirais silencieux pour sauver l'humanité alors le programme du jour c'est que c'est le jeudi saint que nous entrons dans ce tridium pascal il y a des moments je dirais importants dans ce jeudi saint l'institution de l'eucharistie et puis il y a aussi je dirais est-ce qu'on peut parler d'acteur non il y a aussi un pierre et il y a aussi un Thomas, il y a aussi Judas et puis bien sûr Marie. Il y a, je dirais, de nombreuses invités autour de, de Jésus, euh, autour du festin. Alors que nous disent ces différents personnages On en parlait hors antenne <rire>
0: Oui, ça, on regarde toujours Jésus. Hein. C'est Jésus le, act le, le seul acteur, acteur principal et le seul. Les autres ne font que suivre et euh, ils sont en scène parfois euh, malgré eux, sans comprendre qu'ils sont euh, à l'instant clé où se joue le sort de l'humanité entière. Et euh, leur, leur positionnement est riche d'enseignement de, pour euh, chacun d'entre nous. Donc tout se passe pendant ce, ce jeudi saint où Jésus a réuni tout le monde à, à l'occasion de ce repas à pascal qu'il euh, qu'il célèbre. On est dans la grande fête de Pâques à, à Jérusalem. Donc le, le cadre est très impressionnant parce que toutes les nations sont re regroupées là à, à Jérusalem pour le, le temps de la fête. Donc Jésus sait très bien ce qu'il fait en, en souffrant sa passion. Puis comme vous l'avez dit, il va tout traversé, comme ça, avec un cœur profondément humble. Et, euh, donc, si on relie les, les prophéties d'Isaïe, de, de, c'est très impressionnant, hein. euh, Il n'éteint pas le, le, la mèche qui, qui fume, il ne, il ne enfin, s'agit pas. Enfin, Jésus est dans un calme parfait. Et euh, il traverse tout cela, toute sa passion, avec le, le cœur euh, fort. Et résolu d'aller jusqu'au bout, d'offrir sa vie en sacrifice pour le salut de tous les hommes. C'est comme ça qu'il manifeste son amour. J'ai envie de dire quand même que dans le fond de son cœur, son regard spirituel, son regard intérieur, alors il est double sans doute, vers le Père, parce qu'il accomplit la volonté de Dieu. Hein. Ce je dis ça dans son agonie, il va dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc là, il assume toutes les puissances de ça, de son humanité, pour les accorder à ce que Dieu veut et ce qu'il veut lui aussi, sauver les hommes. Mais aussi dans son cœur, je pense qu'obligatoirement, il regarde sa mère, la Vierge Marie. Les évangiles ne le disent pas, hein. c'est pas dit et c'est dans le secret du cœur de, de Jésus. Mais Jésus regarde sa mère parce que sa mère, elle est le modèle parfait du disciple. De celui qui, depuis le début, euh, suit Jésus, écoute Jésus, euh, est docile à, à, ce que, à ce que peut dire Jésus et ce que dit toute la, toute la parole de Dieu. C'est vraiment Marie qui est dans la meilleure posture. Donc si nous, nous voulons bien suivre Jésus là, pendant toute cette semaine sainte et pendant le trait du homme pascal en particulier, c'est Marie qu'il faut regarder. Parce que Jésus, du fond de son cœur, regardait Marie qui, qui renvoie à Jésus le regard le plus parfait du meilleur des disciples. Marie est forcément dans cette, euh, ce, ce positionnement, et dans, dans le positionnement de Marie, on, elle, elle contient le nôtre en quelque sorte. Donc, si nous, nous voulons entrer pour devenir acteur de, 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 la, de, 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 de ces trois jours-là, euh, prendre notre place sur la, sur la scène, sans, sans jeu de mots avec la scène du Seigneur, on parlait d'acteur tout à l'heure, eh bien euh, on est avec Marie, il faut se mettre du côté de Marie, et là on ne se trompe pas. Et vous voyez que Marie dans les évangiles, presque on n'en parle pas, on va juste à découvrir euh, euh, au pied de la croix, dans l'évangile de Jean, c'est dire à quel point elle est discrète. Et il est bon d'être discret. Si on regarde les autres, ah ben ils vont manquer de discrétion. <rire> vous avez cité Thomas, c'est très drôle. Ce Thomas, c'est l'apôtre qui, euh, avant que Jésus monte à Jérusalem, au moment où il prend la décision de monter à Jérusalem, alors que c'était très chaud pour lui, il risquait de se faire arrêter et d'être condamné à mort... Thomas euh, prend la parole et dit « Oui, montons à Jérusalem et allons mourir avec lui ah, ». Il ne savait pas ce qu'il disait là, mais je pense que c'est très prophétique. C'est un cœur généreux qui parle, hein, qui est prêt à livrer sa vie pour son maître, son, celui qu'il a suivi depuis le début. C'est très, très grand. Euh, évidemment, le, le pauvre Thomas, il ne comprend pas tout, et quand il se retrouve le, le, le jeudi saint, il est complètement euh, décontenancé. Jésus a des discours euh, très difficiles à, à, à comprendre, c'est vrai. Et à un moment, Thomas dit euh, « Ah mais euh, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit « Mais alors quoi Je suis là devant toi comme l'image la plus parfaite du Père, donc celui, de celui qui aime, hein, euh, qui m'a vu, a vu le Père. » Donc ça, c'est une, une réplique très très belle de, de, de Jésus. Dans le même genre, c'est euh, Saint-Pierre. Quand euh, il commence à comprendre que Jésus va, va mourir, il dit mais moi j'irai jusqu'au bout avec toi. Ici c'est jusqu'à la mort, et bien j'irai jusqu'à la mort. Elle, vous savez ce que lui dit euh, euh, Jésus Eh bien euh, non non, euh, tu verras, non, non, pas plus tard que ce soir, tu m'auras renié trois fois. Euh, quand on tombe le, le champ du coq, tu, tu comprendras. Que... Et de fait, c'est le reniement de Saint-Pierre, donc euh, et on n'est jamais fiers, quoi, que ce soit Thomas, Pierre, Philippe, peu importe, les, tous les apôtres-là comprennent pas trop ce que veut faire Jésus. Marie, elle comprend ce que veut faire Jésus, elle le sait, parce que elle, elle a cette grâce d'avoir été élevée dans une, une, une cohérence parfaite avec toute la parole de Dieu, toute la révélation, tous les livres de, des prophètes, elle les a lu. c'est toutes prophétie
1: aussi de Siméon
0: et si, si ouais. mais on l'avait prévenu ouais. aussi. Mais
1: quand <coughs> Glève transpercerait ouais. son euh, cœur.
0: Marie est absolument euh, prête. Quoi. Donc si on veut bien suivre euh, Jésus, pas, être, pas tomber dans une velléité, ou au contraire, dans, dans, un, dans un comportement un peu trop euh, poltron. Euh, Mettons-nous du côté de la Vierge Marie. <rire> Et gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Quand Jésus sera mort sur la croix, Marie va guider le regard de Jean, là, qui sera avec elle, en regardant celui qu'ils ont transpercé. C'est une très belle euh, phrase de, de, de l'évangile. mais c'est Marie qui nous aide à comprendre ce qu'a vécu Jésus, jusqu'à se faire percer le cœur pour nous montrer à quel point il a le, le, le cœur ouvert pour nous, pour nous aimer, quoi. Donc c'est des images très symboliques, mais c'est tout cela est réel aussi. Donc, Marie est dans le, le meilleur positionnement. Et puis, euh, donc on a parlé des apôtres, de Pierre, il ne faut pas oublier Judas.
1: Et voilà. Mais il y a toujours Marie. Hein. Et tu, Marie <rire> est toujours là. <rire> ah, ce Judas. Oui. Ouais.
0: Ah oui, enfin bon, bah, pas le, faut pas, on n'a pas le droit. L'Église refuse de, de prier pour lui, ni d'épiloguer sur lui. Voilà, c'est euh, son sort, et euh, on n'a pas à, à en et dire. Et au fond, euh, on peut
1: parler de. C'est sa liberté. <coughs>
0: Était-il vraiment libre Il est tombé dans les pièges du démon. Euh, ça, L'évangile le dit, hein, le démon entra en lui à partir de certain temps. Il n'est plus du tout libre de, de faire ce qu'il veut. Quoi. Mais par contre, il est l'instrument euh, de toute cette puissance du mal qui veut euh, qui s'acharne contre Dieu, contre, contre les fidèles, contre la Vierge Marie aussi. Mais la Vierge Marie a toujours resté euh, épargnée de cela, parce que le démon n'a jamais compris le mystère de la Vierge Marie. Quoi. Donc il, il la laisse passer devant lui sans comprendre. quoi. Ce qui donne cette force aujourd'hui euh, à Marie.
1: Aucun péché originel concernant Marie.
0: Voilà, c'est sa grâce qu'elle a, et donc c'est ouais. un, un privilège. Mais ce privilège, elle l'a vraiment pour nous, pour que aujourd'hui nous croyants, nous puissions nous positionner de manière juste. Voilà, on peut pas prendre la place ni de Pierre ni de ni des apôtres ni de Judas. Parce qu'on euh, on, on se situe après tous ces événements et après la résurrection du Seigneur. Et donc on peut maintenant vraiment se mettre entre les mains de la Vierge Marie, dans le regard de Marie, dans le cœur de Marie aussi, pour bien comprendre tous ces enseignements de, de, de la Passion.
1: Alors euh, Judas, c'est la trahison de Judas. C'est la trahison de Judas, évidemment.
0: Oui. Jésus le, le lui euh, Jésus prédit. savait. Mais Jésus savait tout. Il est, il est Dieu. C'est ce qu'il fait. Et, et Judas se, se laisse piéger. Euh, c'était un, un zélote, donc c'était quelqu'un qui voulait vraiment euh, suivre Jésus, c'était un, un fidèle... Euh un fidèle disciple hein. mais euh, à un moment il n'a pas compris et il a peut-être confondu euh, le, la messianité historique de Jésus il aurait voulu restaurer le royaume mais tout c'était comme ça quand vous voyez Jacques et Jean qui ben bah, quand tu restaureras ton royaume mets-nous tes premiers ministres à droite et à gauche de toi enfin, c'est leur mère qui posait la question mais ça, je pense que les deux fils avaient poussé leur mère à s'approcher de Jésus Judas est comme ça, il voudrait que Jésus soit le, le, le plus grand et il comprend peut-être que Jésus va agir à l'occasion de cette fête de Pâques et va voir les grands prêtres à Jérusalem pour pousser Jésus à, à agir et à, et à renverser tout cela pour que, finalement renverser les Romains et restaurer la, la royauté. Bah, C'est ce que va faire Jésus finalement, il va se laisser faire par Judas, mais évidemment ça ne va pas se passer comme Judas aurait voulu que ça se passe quoi. C'est le, 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 le destin terrible de Judas. Il trahit comme ça son maître, peut-être pensant bien faire, mais piloté par le démon, c'est plus ce qu'il fait. Quoi. Dieu euh, arrête le mal. On ne peut pas aller plus loin que, que ce qu'a fait Judas. Quoi. Parce que Dieu, Dieu freine le démon, Dieu, Dieu terrasse le démon en permanence, et donc Dieu, Dieu nous, nous terrasse pour ne pas que nous fassions trop de mal. Il faut croire aussi. Hein. Souvent on dit, il ah, y a du mal sur terre, et puis euh, que fait Dieu, que fait Dieu ah, mais en permanence, Dieu terrasse le mal, Dieu terrasse le démon, Dieu nous, nous terrasse et, si nous sommes pris à vouloir faire des, du mal. Euh, Dieu combat vraiment. Euh, euh, pour que le mal soit au minimum... Euh, et, et là encore, contenu.
1: une présence forte aussi de la Vierge Marie.
0: Alors, bah, la Vierge Marie fait partie de ce, de ce combat spirituel. Bah, vous l'avez dit, parce que dans sa grâce de sa conception immaculée, ce qu'elle a rappelé évidemment de manière très, très subtile à, à Lourdes, euh, elle, elle rentre vraiment dans ce, ce combat contre les, les forces du mal. Et à ce propos, je voudrais faire un parallèle avec Saint-Michel, parce que souvent on voit Saint-Michel, guerrier magnifique, euh, euh, qui combat le, le Lucifer ou, le, ou Satan, et puis qui évidemment est, est victorieux. Enfin, vous connaissez toute l'iconographie euh, de, de Saint-Michel. Et puis, on représente aussi la Vierge Marie, très souvent, donc c'est la représentation de l'immaculée conception de la Vierge Marie, comme cette femme, donc debout sur le, le globe terrestre, avec, en train de terrasser le serpent. Ben, si on regarde bien, c'est la même image. Le guerrier valeureux qu'est Saint-Michel et la Vierge Marie, dans une humilité profonde, qui euh, terrasse le serpent. Donc là, on peut, psychologiquement, on peut se situer, euh, ou bien je veux être un vailleux, vaillant euh, guerrier contre le démon et partir en, dans le combat spirituel, ou bien, comme la Vierge Marie, mais je pense aussi comme Saint-Michel, les deux âmes, enfin euh, on ne peut pas parler d'âme pour Saint-Michel, mais l'âme de Marie est d'une très très grande proximité avec l'archange Saint-Michel. Et qu'est-ce qui fait la... Qu'est-ce qui les unit C'est l'humilité. Michael, qui est comme Dieu C'est une question qu'il pose. Ça, ça nous révèle l'humilité profonde de cette figure angélique. Et c'est par cette humilité que le démon est terrassé. Parce que lui, le démon, c'est le maître de l'orgueil. Donc, euh, c'est pourquoi, au début de cette semaine, on a invité tout le monde à, à, à en quelque sorte à, à se taire, et à suivre Jésus du regard, c'est cette attitude humble de la Vierge Marie, c'est la meilleure manière d'avoir de passer inaperçu à côté du démon et puis, euh, et puis finalement de, de, de rentrer dans le combat spirituel et de, de terrasser le démon.
1: Donc de bien rentrer dans ce combat et, et, et pour le coup avec les, les bonnes clés. Donc, euh... en l'occurrence, <rire> vous avez nommé l'archange Saint-Michel, qui peut être aussi oui. une de ses clés dans ce combat spirituel que oui. vous avez nommé, ainsi que la très sainte Vierge Marie qui a été, au fond, donnée pour l'humanité, et puis peut-être dans ces temps aussi de, de grands combats.
0: Voilà, et la clé, c'est l'humilité.
1: Et la clé, bien sûr, l'humilité. Alors, cette humilité de Jésus qui l'a conduit jusqu'à euh, livrer sa vie, euh, je dirais, par amour pour euh, toute l'humanité et chaque qu'une des créatures. Don Anne-Guillaume, merci de votre intervention ce jeudi qui est le premier jour de ce Tridium Pascal, euh, jeudi saint. Nous souhaitons bien sûr à, à tous les auditeurs de bien poursuivre euh, bah, cette méditation et, et d'entrer dans ce Tridium Pascal dans la paix, euh, sous le regard et en regardant vers Jésus euh, uni au cœur de sa mère, au cœur de Marie. À demain, même lieu, même heure.
0: Merci.